0: Procuramos el podcast del Consejo General de Procuradores de España. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de los podcasts del Consejo General de Procuradores de España, eh, Procuramos, en los que pretendemos eh, seguir pues, trasladando tanto a profesionales como a ciudadanos los intereses, los servicios y las preocupaciones que tiene que tiene esta profesión. Por lo que nos dicen las estadísticas, lo que nos hacen llegar quienes nos escucháis, pues parece que vamos en el buen camino y, y cada vez con mayor aceptación en, este, en esta senda ya, ya recorrida. Hoy tenemos con nosotros a Javier Carlos Sánchez García, que es el vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España, además de decano del Colegio de Procuradores de La Coruña. Así que un saludo muy especial a a aquellos de una tierra a la que siempre nos gusta, por lo menos, visitar y reconocer, que nos va a hablar de un tema de primera actualidad, por lo menos para los profesionales, seguro que muy pendientes en estos días, que es la reciente ya aprobación, pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, de la Ley de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador, eh, Sociedades y aranceles. Javier, ¿cómo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Por fin, después de un largo recorrido, ya tenemos esa ley que, bueno, a veces se nos ha tragantado como, como una espina, ¿no? Ya está aprobada. ¿Cuál es tu valoración de, este, de esta ley? Buenos días, Carlos,
1: y buenos días a todas y a todos quienes nos están escuchando en el día de hoy, en este momento. Y nada, esto es un proceso largo que ya. Llevamos más de una década con este proceso que nace de un expediente de infracción en, en la Unión Europea y que finalmente bueno, pues hay expediente de infracción que, que de hecho se abre al gobierno de España y que hay eh, a lo largo de todos estos años una serie de circunstancias e iniciativas que lo alargan más de una década y que conlleva al final un acuerdo entre el gobierno de España y la Unión Europea para materializarse en lo que hoy es esta ley que fue aprobada y que está pendiente de publicar en el Boletín Oficial del
0: Estado. ¿Cuáles son los, los principales eh, contenidos de esta, de esta ley? Que Al final, como eh, suele ser habitual ahora, es una ley que va recogiendo un poco en cajón desastre eh, muchas cosas que, que quedan pendientes, pero para la Procura tiene un, un valor especial porque va a afectar lógicamente a su ejercicio en los próximos en los próximos años. ¿Qué es lo principal que contiene esta ley para bueno, la
1: Procur eh, Esta ley hay que bueno, poner por delante que es una ley que desde luego la Procura no la promueve, sino que sale de ese, de ese fruto, de ese expediente infracción Gobierno Reino de España y que eh, se materializaba en el acuerdo al que me refería anteriormente. Ese acuerdo tiene tres contenidos. El primero la modificación de la ley de acceso el segundo la modificación de la ley de sociedades profesionales y el tercero la modificación del vigente arancel de procuradores. En cuanto a los contenidos de cada una de las modificaciones concretas que podemos analizar a lo largo de, de, uh -huh. bueno, de, de, de esta mañana, pues concretamente, y por poner en cada uno de ellos un principio, eh, pues la modificación de la ley de acceso se refiere exclusivamente a la habilitación de un título único para ejercer ambas profesiones. Las sociedades profesionales que puedan existir, sociedades profesionales de abogados y procuradores que ofrezcan servicios de defensa y representación, y en cuanto al arancel, pues la limitación de un máximo
0: y la eliminación del arancel de mínimos. Bueno, efectivamente decías que, que no es una iniciativa de la Procura, en fin, vosotros teníais otra, otro planteamiento que no hacía probablemente necesaria esta, esta ley, pero bueno, hay que acomodar también eh, las, las circunstancias a los deseos, sí, ¿No? No, podemos, no podemos modificar... Eh, la realidad eh, eh, te referías a Europa también ahí los procuradores habéis hecho un trabajo muy importante Quizá, quizás sin ese trabajo que podemos llamar de lobby, aunque parece que la palabra no estaba muy bien vista hoy quizás un buen momento para reclamar su regulación y su dignificación habéis hecho un impresionante trabajo cerca de las autoridades europeas que con seguridad ha mejorado lo que podía haber sido una primera circunstancia, una primera idea o un primer proyecto mucho más desfavorable. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este, este trabajo? ¿Qué importancia tiene esa relación de los procuradores españoles en Bueno, en pues en primer lugar, y
1: al hilo de lo que comentabas, sí, el Consejo General de Procuradores se ha inscrito como lobby en la Unión Europea, que sí está regulado. ¿no? Aunque en España no está regulado, pero creemos que está pendiente de regulación porque alguna iniciativa hay al respecto. Y efectivamente, la experiencia a lo largo de toda esta década... Nos ha, eh, pues nos ha indicado el camino para establecer constantes reuniones, fundamentalmente, dentro de la Comisión Europea, eh, con diferentes autoridades dentro de la propia Unión, con los grupos parlamentarios en el ámbito del Parlamento Europeo y, por qué no, también hay que decirlo, que siempre fuimos muy bien recibidos con los propios instructores del expediente de infracción, donde desde mi punto de vista la clave fue siempre mostrarles lo que era la procura porque es una profesión que no es conocida en Europa, aunque pueda tener ciertas similitudes o homologación con los subsets de justicia o con los solicitados portugueses, fue importante proponer de manifiesto ante las autoridades y ante los instructores del expediente de infracción que conociera lo que era el contenido de la procura en España. ¿no? Algo que también hizo el gobierno que veló por la cuestión que más nos preocupaba a todos, que era el
0: mantenimiento de la incompatibilidad entre la abogacía y la procura. Hay una parte de esta ley que seguro que todos los procuradores y las procuradoras que nos están escuchando están esperando que, que les podamos eh, informar o desarrollar un poco más, que es la parte del arancel. Lógicamente, eh, bueno, ya sa sabemos que, que muchas veces se decía, uy, hablar de dinero en la mesa, hoy estamos en una mesa, pero también es necesario que hablemos de dinero, en este caso de aranceles. ¿Cómo queda la figura del arancel?
1: Bueno, pues la figura del arancel, por supuesto, no queda como nosotros deseamos. Y no lo digo desde el aspecto puramente crematístico. Es decir, esto es una cuestión. Nosotros tenemos un arancel que data de la, del año 2003, que no se ha adaptado en todo este tiempo. Ya casi, eh, bueno, ha pasado mucho tiempo y no se ha adaptado ni el IPC. Y donde efectivamente la regulación de sus cuantías, pues es mínima, en la mayoría de los supuestos. Simplemente lo que ocurre es que se piensa que, cuando hablamos de altas cantidades, de que estamos todos los días percibiendo ese tipo de, de cantidades cuando, se trae, cuando es una excepción. La principal regulación que hace del arancel es que se establece una, una regulación mediante la cual la limitación máxima por asunto pasa de 300.000 a 75.000 euros, algo que es excepcional pero que tampoco compartimos, porque hay jurisprudencia del, del Tribunal Supremo que limita por instancia son 75.000 euros a 25.000 euros por instancia y por lo tanto el procurador puede asumir una responsabilidad mucho mayor en la elevanza de un procedimiento que las cantidades que puede percibir y después la eliminación de lo que es del arancel mínimo mínimos. Es decir, que por debajo de ese tope máximo habrá, hay libertad de pacto. Consideramos que es verdad que es, aunque este sistema esté instaurado en el seno de la babacía, para nosotros es un peligro añadido por cuanto se perciben cantidades muy escasas e indignas para la llevanza de los asuntos. Y nos tememos que con esta medida pues puede, dar pie, puede dar pie a rebajar más de lo que ya se rebaja eh, las cantidades que percibimos por la llevanza de un procedimiento. Y mencionar que es muy importante destacar que una vez que se publica el orden oficial del Estado, la entrada en vigor eh, se produce a los 20 días, pero solo en cuanto a la limitación de los 75.000... ...para lo que es el establecimiento de arancel de mínimos... ...y la necesidad de hoja de encargo con el cliente... ...se hará una vez se publique el nuevo arancel de procuradores... ...que modifique el actual... ...y para lo cual el texto legislativo que va a salir... ...concede el plazo de un año... ...de plazos no vamos allá a hablar... ...porque cuando hablamos de un año podemos... ...eso ya depende del el gobierno tío, de la tío. nación y ya no depende de nosotros
0: En todo caso lo que podemos transmitir a, a los profesionales que nos escuchan es eh, que, que sus colegios y sus representantes siguen eh, eh, peleando y siguen insistiendo y siguen luchando por dignificar la profesión también en la, en la parte de sus honorarios. Efectivamente eh, como
1: muy bien dices, ahora habrá con usar la ley en teoría el plazo de un año para hacer un nuevo arancel donde tendrá participación la procura en, en la elaboración de ese arancel y que es importante eh, elaborar este nuevo arancel y, participaremos, y evidentemente pues, creemos que tenemos mucho que decir al respecto al respecto sobre ese tema. Y creo que también, al mismo tiempo, será de participación de, de todos o la mayoría de los que componemos el Consejo para establecer un acuerdo lo más digno posible a nuestro ejercicio profesional.
0: Bueno, después de estas malas, eh, bueno, o no malas, sino no, no tan buenas eh, noticias, aunque efectivamente, como bien dices, todavía hay un plazo, y un una, eh, espacio para, para poder eh, mejorar lo que sí que es una buena noticia para la procura es dejar definitivamente diferenciadas sus funciones de la de la abogacía y establecer de una manera más eh, menos interpretable, más taxativa, que son profesiones cuyo ejercicio es incompatible. Esto también es para la procura una buena noticia.
1: Bueno, para la procura es una buena noticia y creo que tiene que ser la mejor noticia cuando esto estuvo en, en, en peligro, ¿no? Y en este siempre contamos también con el apoyo del Consejo General de la Abogacía. ¿Qué ocurre? Lo que viene a decir esta ley viene a reforzar la incompatibilidad en el ejercicio profesional. Lo primero que hace, y esto a muchos de nuestros compañeros le confunde, es flexibilizar la reserva de actividad. La reserva de actividad no tiene nada que ver con la incompatibilidad, sino que significa que aquel que tiene el título de abogado no necesita formación adicional para ejercer la propuesta. Así de sencillo. Y colegiándose puede hacerlo. Lo que hace la ley es refrendar la incompatibilidad que establece la ley de ejecutamiento civil. Pero añade algo más. Algo más que es muy importante. Viene a decir que tú puedes estar un colegiado un colegio de abogados y un colegio de procuradores. Pero en uno tiene que ser como ejerciente y en otro como no ejerciente. Es una cuestión que refuerza de manera notable la incompatibilidad y que, digamos, es eh, el punto de inflexión de toda esta reforma. Nuestra lucha, de inicio, nuestra lucha de inicio fue siempre por el mantenimiento de la incompatibilidad, quizá por aquel miedo que pasamos en agosto de 2013, cuando se aprobó el anteproyecto de ley de colegios y servicios, que, la, que, que en el que constaba, de manera expresa, que cesaba la incompatibilidad entre el ejercicio de la abogacía y la procura la ayuda del gobierno de España, en cada uno de los gobiernos en que han existido a lo largo de toda esta década, defendieron siempre por el bien de la administración de justicia, por la incompatibilidad y al final en Europa lo ha aceptado y se ha mantenido. Por lo tanto, eso sí es la mejor noticia, pero que a veces que la mejor noticia, como ya pasó, se nos empaña por aquellas cosas que de la ley no nos
0: gustan. Sí, bueno, es, es humano que al final uno acabe siempre acordándose más de lo que le eh, fastidia de lo claro. que le agrada, ¿no? Pero efectivamente me parece muy interesante tu, tu reflexión. No solo es una buena noticia para la Procura, es una buena noticia para la Administración de justicia y por lo tanto una buena noticia para, para el ciudadano. Y además, en un momento en el que, bueno, pues eh, eh, la situación económica, en fin, las oportunidades profesionales, pues también son diferentes, pues también es una buena noticia para que alguien, bueno, pues pueda intentar Ver dónde se encuentra mejor, ¿no? Es decir, no se puede hacer a la vez, pero sí puedo, eh, bueno, después de haber ejercido de una manera, me puede interesar hacer otra, volver a mi antigua profesión, ¿no? Creo que son noticias que, que son positivas para el colectivo y para, para también, bueno, desde un punto de vista laboral, ¿no? Bueno, pues en, en, en reciprocidad lo que tú decías sobre la
1: reflexión, comparto también esa reflexión que acabas de hacer y es muy importante lo que dices. Importante porque no solo podemos ver la perspectiva de las cosas desde el punto de vista corporativo, sino que tenemos que pensar en el ciudadano y tenemos que pensar en el futuro de la profesión. Evidentemente, esto es, es, está claro y es importantísimo que para el alumno de grado en Derecho esto es una buena noticia. Evidentemente, porque mediante el, el, el llevar a cabo un máster y hacer un examen y unas prácticas profesionales que le habilite para el ejercicio de una u otra profesión, siempre es positivo, porque evidentemente no podíamos estar en el estadio de hacer un, un máster para la abogacía y otro propio para la procura. Es una buena noticia. ¿Cuál ha sido nuestra pelea en este sentido? Bueno, pues es que se, mantuviese, que se mantuviese en el texto la formación propia de la abogacía y la formación propia de la procura, que tiene su especificidad y se trata de dos profesiones distintas y diferentes, aunque comparten muchos aspectos en común. Lo único que, que no ha quedado muy claro y que no me satisface de la ley tras su paso por el Senado y es algo a lo que fuimos insistiendo, es cómo eh, queda un poco lastrado lo que es el, el contenido de las prácticas de la procura en el nuevo máster, por cuanto que si en el Congreso de los Diputados no se hacía mención expresa ninguna a ellas, en el Senado hemos conseguido pues que nosotros hemos compartido nuestras propuestas con los grupos parlamentarios y te aseguro que el debate parlamentario en el Congreso y el Senado ha sido solo sobre nuestras propuestas. Manteníamos que una profesión, que un máster eminentemente práctico para el ejercicio profesional, tiene que contener prácticas de uno y prácticas de otro. ¿no? Pues ha quedado un poco cojo en el sentido de que quedará solo si el, si, el, si el alumno lo solicite y veremos lo que podemos hacer para subsanar esto de alguna manera en el desarrollo reglamentario que también la ley prevé del reglamento de la ley de acceso al plazo.
0: Y ya para terminar, eh, Javier, podríamos estar mucho más tiempo y seguro que tenemos muchas más oportunidades para desarrollar eh, todas estas eh, cuestiones. Me, me imagino ¿no? que los colegios profesionales, el Consejo, por supuesto, eh, los consejos autonómicos, eh, estarán preparando alguna iniciativa para... Bueno, hacer llegar a todos los colegiados, bueno, cuál es el escenario que se abre a partir de ahora eh, con esta con esta nueva ley. Es decir, mmm, los colegios siempre son importantes, pero sobre todo son importantes en cosas como estas para que el profesional que al final está dedicado a su trabajo bueno, pueda eh, conocer eh, los temas regulatorios o, o de gestión de manera más eficiente. Evidentemente,
1: ahora el papel que tienen los colegios y que tiene el Consejo y que tenemos también en los colegios es ilustrar, iluminar a los colegiados sobre los aspectos de esta ley. Será menor en el tema de la ley de acceso, pero no, no tan menor por cuanto pueden pasar de una profesión a la otra. Y es importante también en el tema del arancel establecer una cultura acomodada, a esa nueva regulación, en la que, evidentemente, el procurador es clave para, para que él pueda recibir su retribución lo más digna posible, llegando a un acuerdo con su, con su representado, y después, por otra parte, en materia de sociedades profesionales. Hoy, como no, como en todas las profesiones, hay, hay matrimonios, hay hermanos que ejercen abogacía, que ejercen procura y que pueden constituir una sociedad profesional para prestar esos servicios de defensa y representación que les permite la nueva regulación, siendo antes incompatible. ¿no? Es un tema que se avanza en materia de, de competencia y de mercado, que es lo que nos exige la Unión Europea, y bueno, pues esto es el resultado, que ya digo, y repito, que no fue algo que la procura instaba, sino que la procura, eh, peleamos por, bueno, porque la administración de justicia, pues aproveche de nuestro colectivo profesional lo mucho que
0: desaproveche. Muchas gracias, Javier Carlos Sánchez García, vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España, decano del Colegio de Procuradores de, de La Coruña. Hoy hemos grabado este podcast en Madrid. Espero que en otro posterior podamos hacerlo en, en esa bella ciudad y, y darle las gracias, por supuesto, por participar en, en Procuramos en estos podcasts y nos emplazamos, por supuesto, a seguir desarrollando todas estas cuestiones que son de tanto interés para los profesionales y directa o indirectamente para los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a día Carlos y a todos quienes nos escuchan. Muchas Estos gracias. son los podcasts del Consejo General de Procuradores de España. Síganos en nuestras redes sociales.